0: Merci Jean-Philippe Balas, inter, il est 7h47.
1: Le 6-9, Alibadou
0: L'invité d'Inter ce matin, c'est une légende chez les traders. La presse l'a surnommé le « Golden Boy » de la Place de Paris. Il est spécialiste des marchés financiers et des placements. Il anime l'émission « C'est votre argent » sur BFM Business. Et il publie ces jours-ci le guide pour sauver votre retraite chez Robert Laffont. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Ali. Et merci d'être avec nous ce matin. Sauvez votre retraite, quel que soit votre âge, des solutions existent. Parce qu'il y a un vrai maquis que vous essayer de défricher et pour donner des solutions à tout le monde, quel que soit notre âge. Mais il y a quelque chose de préalable, Marc Fiorentino, nous devons tous nous préparer à autofinancer notre retraite On pensait que le problème avait été réglé euh, il y a quelques mois à peine par le gouvernement Oui, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que cette impression-là, c'est une impression
1: générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette réforme de retraite, et à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, on fait semblant de croire qu'il n'y a plus de problème des retraites et qu'on l'a réglé, alors qu'en fait, c'est assez simple, on ne peut pas le régler il ne peut plus y avoir de système des retraites tel qu'on l'a connu. C'est l'essence même du système des retraites par répartition qui est mis en cause et qui va disparaître pour des raisons qui sont extrêmement simple
0: vous ne parlez pas au conditionnel vous parlez au futur c'est à dire que le ton catastrophiste que vous adoptez ce matin le système de retraite que nous que nous le connaissons en France va disparaître oui mais c'est l'horizon
1: c'est pas catastrophiste à un horizon 15 20 ans parce qu'en fait on revient à l'idée originelle du système des retraites le système de retraite je le rappelle c'était la retraite à 65 ans quand l'espérance de vie était à 65 ans oui. aujourd'hui on a une retraite à 64 ou 67 ans alors qu'on a une espérance de vie vie à la retraite de 25 ou 30 ans Si on fait moins d'enfants, qu'il y a moins de population active et qu'il y a des gens qui vivent 30 ans, comment on va payer leur retraite pendant 30 ans, alors qu'on avait conçu un système qui n'était pas un système de retraite, qui est un système d'indemnité retraite Donc on va revenir au système d'indemnité retraite, c'est-à-dire une retraite pour les personnes défavorisées, pour leur permettre d'avoir une vie décente.
0: Autrement dit, euh, d'ici quelques années, la retraite, donc, ce ne sera... Plus une prolongation non. du salaire, plus du tout. C'était pas l'esprit comme c'est le de la cas aujourd'hui, mais c'était une indemnité pour voilà. les plus fragiles. Voilà, c'était pas du tout l'esprit de la retraite.
1: Hein. Il s'agissait pas de dire, bah, vous gagnez 100, donc on va essayer de vous compenser pour que vous ayez un niveau de vie qui soit semblable à celui que vous avez avant. L'idée, c'était de dire, vous ne gagnez, vous aviez des difficultés, vous n'aviez pas d'argent, il faut que vous ayez une vie décente. Ça va être à nouveau un, 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 un des minimas sociaux. Est-ce que c'est un problème politique? ou mathématiques, arithmétiques, pour le dire rapidement. Je pense que c'est un problème arithmétique, un problème de déni de réalité. Je le dis souvent. Le déni de réalité? Ben oui, c'est même un problème de mensonge d'État. C'est-à-dire qu'on veut pas dire la vérité parce qu'elle risque d'affoler les gens. Mais en fait, il faut la dire, la vérité, parce qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit pas la vérité, les gens se disent, bon, bah, ben, finalement, il n'y a pas de problème. Et ils ne prennent pas les mesures nécessaires. Et c'est ça qu'on essaye de développer dans le livre. Pour, parce que les mesures, elles sont
0: simples, elles existent. Comme je le dis, les solutions sont simples, elles existent. Quel que soit son âge, je ne pas de changer forcément de système, mais il y a un mot-clé, c'est l'épargne.
1: Absolument, oui. c'est la clé. C'est la, la clé, c'est l'épargne et ensuite le bon placement. Alors les Français savent très bien épargner, mais ils savent pas très bien placer. Les Français, c'est un peuple d'épargnants. Il y a combien de livrets A en France, à peu près 55 millions de livrets A et surtout, on a un des taux d'épargne les plus élevés au monde, ce qui prouve... Que contrairement au gouvernement, les Français ont, eux, compris que le gouvernement n'a pas les moyens d'assurer ce qu'il promet, y compris la retraite.
0: Il y a deux solutions que vous avancez, c'est l'assurance-vie et le plan épargne-retraite. On ça. peut se dire que l'assurance-vie et le PER, c'est une bonne nouvelle pour les oui. banques et pour ceux qui les vendent à leurs clients, non. mais vous dites non, c'est une, non, 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 une chance du système français. Une extraordinaire. chance extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Alors expliquez-nous ça. Alors Il y a trois choses,
1: d'abord. La première chose, le, le, le premier placement retraite que les Français ont déjà adopté, c'est la résidence principale. Parce que j'ai un toit pour ma retraite, je ne serai pas SDF. Ça, c'est la première réaction des Français. Ensuite, il y a des produits de placement qui ne sont pas faits spécifiquement pour la retraite, mais qui fonctionnent. C'est l'assurance-vie. L'assurance-vie, c'est une enveloppe de placement avec des incitations fiscales qui permet de mettre tout ce qu'on veut pour retrouver son argent quand on veut avec un rendement qui est favorable. Et puis, il y a eu un produit qui, qui n'a pas marché jusqu'en 2019, jusqu'à la loi Pacte, et à ce moment-là, on a fait un produit, on a remodifié ce produit-là, c'est le plan d'épargne-retraite, et ça, j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, à partir de 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, et à partir de 45 ans, ça devient même trop tard, il faut avoir un plan d'épargne-retraite, tous les Français
0: doivent avoir un plan d'épargne-retraite, vous avez un produit de placement qui a une
1: incitation fiscale.
0: Est-ce que vous écrivez, vous parlez pour les miolotis, les happy few, et... Euh... Au contraire. Qu'est-ce qu'on fait les autres, justement, non, 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 ceux qui ont on... du mal à boucler les fins de mois Non, non, mais au contraire, je parle à tout le monde, parce que quand on dit qu'il y a
1: 55 millions de livrets A, vous imaginez bien que les 55 millions sont pas détenus par Bernard Arnault. C'est-à-dire que quasiment tous les Français ont des livrets A, tous les Français... épargnent. Il y a beaucoup de Français évidemment qui sont dans la difficulté, et cela là malheureusement, bah, ils ont déjà des difficultés pour boucler leur fin de mois, donc c'est pas eux que je m'adresse. Oui, parce qu'il y, y a
0: 20% des Français, les plus modeste, voilà. qui épargne en moyenne 3% de leurs revenus disponibles, voilà. c'est 30% pour les 20% les plus aisés. Voilà, mais c'est 3% quand même, j'ai envie de dire, c'est
1: pas les 10% qu'il faut. Pour moi, la norme pour épargner pour sa retraite, c'est d'épargner 10% pour sa retraite de son revenu net disponible. Même si c'est 3 ou 4%, ce qui est le cas pour les familles les plus défavorisées, il faut quand même l'utiliser, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la résidence principale, si on a les moyens de se l'acheter, sinon on s'achète un petit bien immobilier si on a les moyens, sinon il y a énormément de placements je veux dire, du livret à l'assurance-vie, le PER, ça, ce ne sont pas des produits qui sont des placements pour les gens les plus
0: favorisés. En tout cas, l'autofinancement de la retraite, pour vous, c'est une évidence, oui. et ça concerne absolument tout le monde. Le pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation oui. des Français. À quoi ça sert d'épargner, Marc Fiantino, si l'inflation est toujours là, si les prix continuent de grimper Parce qu'en
1: fait, contrairement à la perception qu'on a, et surtout, alors ça touche moins, les, ça touche évidemment plus les classes les plus défavorisées, mais je sais qu'on a du mal à le croire en France, mais le pouvoir d'achat progresse. Hein. Les salaires, euh, la, en 2024... On a du mal à le croire. Ouais. Ouais, mais on a du mal à le croire parce qu'il y a un problème de perception et de réalité et puis il y a surtout le problème, c'est que effectivement, les gens les plus défavorisés, eux, sont touchés de plein fouet. Donc on prend une moyenne et la moyenne ne reflète pas l'ensemble des situations. Mais en 2024, on sait déjà que les salaires, la hausse des salaires moyennes sera supérieure au taux d'inflation qui est en train de baisser de façon
0: spectaculaire. Qui parle ce matin Le financier, l'ancien trader ou euh, celui qui euh, dit à tout le monde le principe de précaution Faites attention Celui
1: qui connaît l'envers du décor et qui explique comment ça se passe derrière, quelles sont les mécaniques derrière qui font que les banques gagnent de l'argent sur quels produits et qui permet aux gens qui ne connaissent
0: pas l'envers du décor de profiter des ficelles du métier. Fini l'argent magique, la dette se rappelle au souvenir du gouvernement. Il était temps. On peut le lire dans la presse ce matin. Pourquoi il était temps Il était temps parce qu'il y a un moment où on fait un peu n'importe quoi. Ça a quoi, permis d'encaisser le choc et non, mais de l'inflation
1: Ouais, non, mais le problème, c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de la différence entre le système américain et le système européen. Le problème, c'est qu'à force de protéger tout le monde, on les rend incapables de se confronter aux épreuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une épreuve, on pense que l'État a de l'argent magique, une ressource d'argent qui viendrait du ciel et qui pourrait utiliser, alors que cet argent-là, c'est le nôtre. C'est-à-dire il n'y a pas d'argent magique. C'est l'argent qu'on a créé pour le Covid. On va devoir, à un moment, le rembourser. Qui va le rembourser Si c'est pas moi, ce sont mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes petits-enfants. Et ça veut dire qu'on vient de prendre le risque de
0: flinguer la croissance dans les années qui viennent parce qu'on s'est surendetté. Alors, puisqu'on vous a sous la main, on va essayer de comprendre, justement, l'envers du décor, Marc Fiorentino. Les temps changent, comme dirait Bob Dylan. Quel est, pour vous, le phénomène économique du moment qui vous frappe le plus, qui vous étonne le plus alors, qui m'étonne le plus,
1: je, je veux dire que c'est pas celui qui m'étonne le plus, mais celui qui me frappe le plus, c'est la démographie. C'est-à-dire que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point le fait de ne plus faire d'enfants, et on parlait de la retraite, hein, c'est un oui. des phénomènes, c'est en train de modifier complètement la cartographie mondiale, le rapport des forces. Quand vous voyez la Chine qui perd 2 millions d'habitants par an, qui était en train de challenger les états unis pour être la première puissance mondiale, bah c'est mort. On sait que c'est mort à cause de la démographie. Quand vous voyez qu'en Italie, en Espagne, le taux de fécondité, il est de 1,2%, alors que pour le renouvellement de la population, il faut être à 2%. Quand vous voyez qu'en France, on a chuté, même en France, et qu'on est à 1,68%, quand vous voyez que dans des pays comme la Corée du Sud, ils sont à 0,70%, c'est-à-dire que techniquement, ils ne font plus d'enfants, on est en train d'avoir Ali. Un monde dans lequel il n'y aura plus d'enfants, un monde dans lequel il n'y aura plus d'enfants et il y aura des personnes de plus en plus âgées, d'un point de vue économique, c'est une révolution. Alors on parle beaucoup de transition écologique,
0: on ne parle pas du tout de transition démographique, mais c'est une réalité. Deuxième question, le bouleversement de fond qu'on ne mesure pas forcément, mais ouais. qui indique justement que les temps changent.
1: Ah oui, alors pour ceux qui se rappellent de cette série, je me sens parfois comme David Vincent dans Les Envahisseurs, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle non, mais je sais que c'est un peu tarte à la crème, et que c'est à la fois tarte à la crème, mais que personne ne se rend compte. Les deux mots sont cités très non, régulièrement non, Ils sont cités régulièrement, mais comme un gadget. C'est-à-dire, on en cite, on en rigole, tchat GPT, ah ah, je l'ai utilisé, c'est sympathique. Les gens ne comprennent pas à quel point, j'ai envie de leur dire, ça va détruire leur job. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter. Et ce qui est intéressant dans cette révolution industrielle de l'intelligence artificielle, c'est que pour une fois... Et peut-être que c'est une bonne nouvelle. Elle touche pas les classes les plus défavorisées. C'est-à-dire toutes les révolutions, bah, toutes les révolutions industrielles ont mis en place des machines qui remplaçaient les jobs les moins bien payés. Là, c'est la première révolution industrielle qui va flinguer finalement les métiers de service, le cadre moyen. Bah, il va être remplacé par une machine. Donc c'est une révolution qui est révolutionnaire. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle va peut-être remettre en condition, elle va revaloriser les jobs dont on aura besoin et qui ne pourront pas être remplacés comme les jobs de proximité, les jobs de service, l'infirmière, les employés dans des EHPAD. Par contre, le cadre de banque, lui, il a plus de jobs parce que euh, l'intelligence artificielle va le remplacer. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Hein.
0: Le trader aussi
1: ah, Le trader il a déjà vous avez été écrit remplacé. un
0: roman qui s'appelait Le Trader oh, ne meurt jamais. Absolument,
1: il est mort le trader, hein. et d'ailleurs vous aviez fait un très bon reportage sur les algorithmes et les machines, elles ont déjà remplacé les traders.
0: La Française des Jeux a un des profits records. Ouais. Comment expliquer que euh, les comportements puissent être un peu irrationnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'argent pour épargner, en revanche on joue.
1: Parce qu'on a besoin de rêver. C'est-à-dire que comme on n'est pas aux États-Unis et que l'ascenseur social marche moins et qu'on a moins cette impression qu'on peut fonctionner et, et gagner de l'argent et devenir riche, le seul moyen en France de devenir riche aux États-Unis, c'est de créer une entreprise, en France, c'est Joe Lotto
0: il n'y euh, a pas un problème aussi avec la bourse Comment se fait-il que les bourses soient au plus haut alors que dans la plupart des économies, les, la croissance est à tone, ou faible
1: Parce que les, les entreprises vont bien. On va avoir quasiment des profits records encore cette année pour le CAC 40. On a des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont devenues internationales. Et puis, on a surtout un phénomène qui favorise les grands indices. C'est la règle que les Américains peur winner takes all ». C'est-à-dire les plus grosses entreprises sont en train de rafler toute la mise, il n'y a plus de place pour les boîtes de taille moyenne ou les petites boîtes, sauf quelques spécialis... boîtes qui sont spécialisées. Aujourd'hui, si vous êtes dans Lux, si vous n'êtes pas LVMH, si vous êtes dans la techno, si vous n'êtes pas Microsoft, ou si vous n'êtes pas Google, ou si vous n'êtes pas Amazon, il n'y a pas de place.
0: Bah, écoutez, Merci en tout cas Marc Fiorentino pour ces explications. Le guide pour sauver votre retraite est publié chez Robert Laffont, et j'indique aussi votre best-seller, les meilleurs placements pour les nuls, édition 2024-2025. Le livre est Également en librairie, l'argent ne dort jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait le dimanche
1: ben Surtout, ben il rapporte 3% par an si on est sur le livret A et 5% par an si on est dans de l'assurance-vie. C'est quand même pas mal.
0: Bonne journée, Marc Fiorentino